0: 以色列纪行九：敲鼓的音乐青年。从本雅明市集沿步行街一路走，可以走到著名的卡梅尔市场。卡梅尔市场是许多旅行指南都会推荐的一个目的地，因此它常常在旅客的行程清单上。许多文章称卡梅尔可能是近东最大的一个露天市场。我不知道是不是最大的，走上一圈的确是要花些时间。虽然是露天，走在其中倒也晒不到多少太阳，因为路两边的街铺巨大的遮阳棚几乎都衔接上了，铺天盖地的遮阳棚能挡住百分之九十的阳光，所以啊，逛起来和室内市场感觉也差不多。其实。这里密密麻麻的街铺，倒和香港的女人街有几分相似。不过，要是香港的街市啊，卡梅尔的货品大而全，产品种类更丰富。从性感的比基尼到高仿的首饰，从接地气的橄榄腌菜到奶奶酪面包等等，应有尽有。你很难说清它的主题，反正生活中用得着的，这里几乎都会有。走进卡梅尔市场，就像走进了一个万花筒，让人眼花缭乱。其实，不仅是游客会光顾，特拉维夫本地人也常常将到卡梅尔市场采购作为一周中必要完成的一件事。卡梅尔市集是实实在在做生意的市场，正因为此，与隔壁本雅明的文艺市集相比，卡梅尔的商业味要浓重得多。摊位上的犹太老板也要比隔壁本雅明街上的艺术家们更繁忙、更勤快。大部分商家都会约吆喝,吆喝招来生意，免费试吃也司空见惯。逛市场的人们出手率也大大高于艺术集市。在这里，老板通常没有空和你闲聊，甚至你站在摊位前久了而又不买东西，他都要赶你走。原因就是你挡住了他的摊位，阻碍了真正的客人。卡梅尔总是人头攒动，既有人气。他或许是窥见特拉维夫生活的一个窗口，不过我却花了更多时间驻足于卡梅尔市场和本雅明步行街交汇处的小广场上。这个小广场上有许多闲坐的本地人，他们搬出躺椅。大大方方地坐在广场中间，想来极有可能是市场里的老板们。除了他们，小广场最吸引我的是一个圆筒状的招贴亭。亭子一层楼那么高，最上面是个六角亭式的檐，六角亭式的檐顶，下面的圆筒从上到下贴满了各式广告纸，密密麻麻的广告纸一张叠着一张。里三层外三层的，足有四五公分厚。处于人眼平视位置的广告比较新，有健身俱乐部、音乐会、餐厅、节庆活动等各种广告。招贴亭上部的广告纸大都萎靡残破，就好像是缺水而枯萎的树叶一样，一张张耷拉着脑袋。招贴亭旁就是卡梅尔集市的路口。因而人流密集，这也是广告亭身处此地的最大原因吧。除了广告亭，还有许多流动商贩会在这里招来生意。其中就有一个犹太中年男子在做一桩奇怪的生意。他身着正统犹太教的装扮，头上戴着黑色圆边礼帽，不用猜，帽里有犹太教的小圆帽。身上穿着黑色风衣式的长礼服，礼服里衬着带长流苏的犹太背心。通常这背心啊是穿在里面做内衣的，但这位中年油腻男潇洒地外穿这件背心，且不竖起来，于是让我终于看清了那些飘逸的流苏是怎么缝在背心上的。然而。他真正吸引我的，并不是穿着。特拉维夫虽然不是犹太教观念最强烈的地区，但街上有若干穿着正统服饰的犹太教徒是司空见惯的。引起我好奇的是他的营生。他挺着肚子在广场的卡梅尔市场路口逛来荡去，手上一溜红绳子从掌心里垂了下来。但凡看到去往市场的人，他就拉住推销手里的红绳子。只见在广场的微风里，男子的灰白胡须和手里的红色细绳，以及腰上垂下的纯白流苏一起在风里飘荡。细绳子似乎并不好卖，在我观察的时间里，只有一位女士购买。在她询价时。男子手指比划了一个二，不知道是要二十块还是二两块。我想这绳子绝不至于要两百谢克尔。当时我吃不准这绳子是干嘛的，心想倒蛮像中国本命年用的红绳子。后来上网一查，证明我这一猜想也有几分道理。这红绳子确实是祈福的一种事物。犹太教中有一种神秘主义哲学，叫卡巴拉。这一宗教哲学除了它的隐士性和生命术以外，最为人熟知的就是红绳传统，和中国的本命年红绳传统极为近似。犹太卡巴犹太卡巴拉主义认为，左手带红绳可以拒绝恶灵附体，即保佑平安。卡巴拉哲学目前已经超越了犹太教，成为一个跨宗教的哲学思想。许多人研究并相信它。比起晦涩难懂的哲学论调，卡巴拉红绳传统影响更为广泛，在西方很受欢迎。卡巴拉官网上一直出售这种红绳，二十美元一套，大概能给四五个人戴。在美国，许多一线明星。比如小甜甜布兰妮、麦当娜和侨居美国的贝克汉姆夫妇都是卡巴拉红神的拥趸。尽管在美国吃得开，可是灰白胡子却没做成几笔生意。不过看得出他也不太在乎生意的好坏，反而被广场最边缘的一阵鼓声吸引。不仅是他，还有广场上闲坐的大爷、路过广场的客人。都被吸引了。这是一阵奇怪的鼓声，很闷，但节奏异常激烈。前一拍还没落地，后一拍乃至后两拍，就迫不及待地撞向了你的耳朵。我也循着这奇怪的鼓声迈动脚步，来到广场边，才开清打鼓的是个和鼓声一样奇怪的犹太青年，一顶咖啡色。镶白边花纹的犹太教圆帽紧紧地扣在他褐色的短发上。他身材修长，却曲着身子坐在小板凳上，膝盖几乎和肩头平行，头始终低垂，几乎要埋进曲起的两腿之间。与他颓废坐姿截然不同的是，他上下翻飞的手，拿着鼓棒的双手奋力敲打着面前的鼓。节奏飞快，他的手上下左右交错飞舞，就像是叶问打出的咏春拳，灵力快速而又连绵不绝。再看骨锥落处，他的骨比他的人还要奇怪。他面前两个油漆桶倒置着，桶上涂鸦着拿骨棒的双手，这便是他最主要的骨，油漆桶下面。躲着一个还算有鼓样子的一只破鼓，边上席地放着两片变形废旧的鼓叉，一个叉子扭曲变形，形成波浪起伏状。每次击打它，它都会疼的跳动一下。另一片叉子虽然平整，但中间部分破碎的厉害，露出一个死海一样形状的空白部分。因为主打油漆桶。鼓声自然比较闷，全靠他奋力击打才能激昂起来。地上一堆废塑料、烂铁，在这个犹太青年手下却成了爱不释手的乐器。他一刻不停的击打，几乎从不停歇，击打快速、准确，甚至有些歇斯底里。在他的击打下，摇滚的鼓声回荡在广场上。游客、路人纷纷停下脚步，观看年轻人疯狂的打击乐表演。许多人不禁上前投下钱款以示欣赏，就连卖红绳子的中年男也挺着肚子来到青年面前，丢下了一个硬币，然后心满意得地转身去忙他的红绳子生意。对于这些，年轻人全然不顾，或者说无暇顾及。他完全沉浸在自己的音乐中，头从来不抬起来，眼从未睁开过。随着鼓点纷飞，他的眼角挤出纠结的皱纹，额上沁出滚圆的汗滴。只有当鼓刹被击打得跑远了，他才会腾出手把它拉回来。这么质朴带又带点重金属的表演，可能在以色列也很少见。许多当地人都大开眼界似的围观着，而这位年轻人很显然是一个职业的流浪音乐人，因为几天后，我在耶路撒冷汽车总站的小广场上又遇见了他，依旧是佝偻的身躯和飞舞的双手，耶路撒冷街头也飘荡起干涩而又激荡的鼓声，除了这激荡的鼓声。我在以色列街头时不时就和各种音乐表演不期而遇，在雅法跳蚤市场有摇滚，在海边有南美流浪乐手，在街上有各种乐器表演。最夸张的是，随便支起一架钢琴，就有人能坐下演奏。在特拉维夫火车站的过道上，就摆着一架钢琴。我先后两次路过。每次都有路人在演奏，演奏者中有士兵，也有大学生、白领。有一次，甚至表演，甚至演奏者要排队等候演奏的机会。而在耶路撒冷的小广场上，有一台水泥做的钢琴，有个白头，有个满头白发的老人坐下从容演奏，老朽的身躯和清丽的乐声形成鲜明的对比。也成为当时的一道风景。可见，犹太人除了做生意、科创、打仗之外，音乐修养也很高，尤其是钢琴，普及率非常高。这不禁让我想起有一部电影叫《钢琴家》，电影中的钢琴家正是一个犹太人。除了钢琴，其实从古典音乐到摇滚、民谣，许多音乐人都是犹太人。或有犹太血统，所以能打仗的以色列、能创新的以色列之外，还有一个懂音乐的以色列。而这个标签对我这个游客来说，是最可爱的。如果我所到之处都有美妙的音乐相伴，那旅行该有多美好！